0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Как и обещали, запускаем серию выпусков с экономической и финансовой стратегией. С профессором «Рэш» Валерием Чернооким мы говорим о ключевых трендах в ближайших месяцев в мировой экономике. В российской ситуация начала меняться столь стремительно, что строить прогнозы оказалось бессмысленно. Сплошные «если» и развилки. К тому же в определенном смысле наша зависимость от мировой экономики даже выросла. Ну а США, которые мы будем постоянно упоминать, в влияют на денежную политику по всему миру. И мы объясним, как именно. Разумеется, мы будем много говорить об инфляции, о новостях, прогнозах, но и об экономической теории тоже, о кривой Филлипса, естественной ставке, инфляционных ожиданиях, о том, какие структурные перемены могли вывести мировую экономику из равновесия. В общем, получился весьма познавательный выпуск. А почему мы так много обсуждаем инфляцию? Ответ в подкасте дает знаменитый инвестор и миллиардер, Карл Айкен. И еще хочу предупредить слушателей, что ситуация, статистика, цифры быстро меняются, однако законы экономики, о которых мы говорим, остаются. Как и все в этом году, этот выпуск юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Валерий, добрый день. Здравствуйте. Валерий, изначально, как помните, мы с вами обсуждали подкаст такой стратегический о стратегии на ближайшие три месяца, полгода, то есть что будет происходить в мире, в России. Но поскольку в России меняется все уже не за 10 лет, как говорится в известном высказывании, а за несколько дней, поэтому давайте мы с вами сосредоточимся на мировой экономике, там тоже все меняется стремительно, но во всяком случае не за те дни, пока мы будем готовить и монтировать подкаст. Ну, к тому же, мировая экономика – это все-таки среда обитания России, хотя потому, что она покупает наши нефтегаз, а мы от них зависим очень сильно. И вот сейчас много говорится о том, что спрос мировой экономики может упасть, много говорят о будущей рецессии. Вот давайте мы с вами начнем с понятия, а что это такое, что такое рецессия? Есть такое расхожее и, как я понимаю, не совсем верное определение, что рецессия – это сокращение два квартала подряд, ну что, собственно, в США уже в этом году было. Все-таки что это такое?
1: Национальное бюро экономических исследований США, которое как раз занимается датированием рецессии и бума в экономике, на самом деле дает более широкое определение рецессии. Под рецессией они обычно понимают значительное падение экономической активности, которое затрагивает всю экономику в целом и длится более чем несколько месяцев. И в принципе, если посмотреть на фактические рецессии, которые НБР задокументировала в прошлом, там чаще всего так и получается, что в течение двух кварталов было падение экономики. Однако это происходит не всегда. НБР смотрит и на другие критерии, в том в том числе на показатели рынка труда, какие-то индикаторы экономической активности, например, промышленное производство, а может быть на показатели, которые близки к валовому внутреннему продукту, но тем не менее немножко от него отличаются. Например, валовый внутренний доход. И вот эти альтернативные показатели сейчас дают немножко другую картину по сравнению с ВВП. Если в первые два квартала этого года в США наблюдалось падение ВВП, по-моему, там было 1,6 и 0,6% в годовом выражении, соответственно, то валовый внутренний доход немножко даже вырос. И, соответственно, Такого четкого указания, что происходит рецессия, пока нет.
0: Недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала, что независимо от того, соответствует ли происходящее определению рецессии, для сотен миллионов людей это будет ощущаться как рецессия. А какие факторы, на ваш взгляд, говорят сейчас в пользу рецессии, в развитых экономиках, в пользу глобального кризиса? И какие есть факторы в пользу того, что этого все же не случится?
1: В пользу рецессии говорят, во-первых, и проблемы на стороне предложения, энергетический кризис, который сейчас затрагивает многие развитые страны. Говорит о ужесточении денежной политики, которая происходит довольно резко в США и в Европе, и в других странах. Но есть, опять же, и критерии, которые пока показывают, что есть изменение экономики, но, тем не менее, оно очень не перелилось рецессией. Рынок труда еще остается довольно-таки сильным в США – Занятость растет, Безработица в августе увеличилась, но не очень совсем незначительно. То есть движение в сторону замедления есть, но говорить о том, что экономика точно попадет в рецессию, пока, наверное, еще перед
0: Ну, будем надеяться, что все же этого не случится, но с одним уже таким макроужасом мы сталкиваемся второй год – это инфляция. И вот как раз с инфляцией Центробанки борются, ужесточая денежно-кредитную политику, что это теперь может стать таким ужасом для всей экономики. И сначала про инфляцию говорили, дано случайность, временное явление, потом начали говорить, ну, может быть, не совсем временно, но мы сейчас этот огонек прибьем, а огонек все разрастался, разрастался в такое пламя уже, пожар превратился. И Новости, причем инфляция приносит очень смешанные. И, соответственно, не очень понятно, как она реагирует на это происходящее ужесточение монетарной политики. А ужесточение идет такое, причем фронтально. Вот По данным Всемирного банка, количество повышений ставок центральными банками по всему миру было просто максимально высоким в июле с начала 70-х годов. Так вот, повторюсь, что там на инфляционном фронте, какие идут новости? И второй вопрос, а что питает вот это пламя инфляции, что сейчас в первую очередь обуславливает ее динамику?
1: Инфляция, да, растет. И расти она начала еще в предыдущем году. После того, как закончился кризис пандемии, да, экономика начала быстро восстанавливаться. Сильно поспособствовали инфляции поддержка экономики со стороны развитых стран, фискальная поддержка, монетарная. Рост экономики, восстановительный рост привел к тому, что увеличился спрос. И это, очевидно, сильно давит на эти цены. С другой стороны, большую роль сыграли факторы со стороны предложения. Проблемы в цепочках поставок, с логистикой, транспортированной большие очереди кораблей в портах, отсутствие нехватка работников в тех же портах. Все это негативно сказывалось на росте цен. Есть и факторы, связанные с ситуацией, которая началась в нынешнем году, да, энергетический кризис. Понятно, что спрос тоже, тоже влияет на цены на сырье, на продовольствие. Но то, что произошло в этом году, очевидно, еще сильнее увеличило цены на сырье, и это тоже постигнуло инфляцию. И сейчас она достигла исторически высоких уровней, начиная с 70-х. 80 годов прошлого века. В США сейчас она немножко снизилась до 88 процентов в августе. и не 9,1%, по-моему. Высока на Великобритании, то есть во многих странах развитых. У нас... Цифры близки к узначным.
0: Ну и здесь, наверное, вот если про новости говорить, еще важно то, что инфляционные ожидания в США снижались. Но ведь новости, тем не менее, не совсем такие уж радужные. Потому что, как я понимаю, годовая инфляция снижается слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция ускорилась. То есть можно ли говорить, что какое-то такое наступает в перемирии, не говоря о том, что, может, перелом на этом фронте?
1: Да, там на самом деле разноправленные тенденции. Если говорить о США, там за последние, начиная, наверное, с июля, месяц Есть падение цен на бензин, на энергоносители. Соответственно, это значительно сокращает темп роста уровня цен. Но, с другой стороны, базовая инфляция немножко выросла. Но, опять же, сейчас за счет ужесточения денежной политики, скорее всего, базовая инфляция, именно вот сама ее ядро, будет снижаться. Но для этого потребуется какое-то время. Денежная политика не действует мгновенно. Для того, чтобы она произвела эффект на экономику, требуется месяцы, полугодия, то есть какое-то время. Скорее всего, ближайший квартал Скорее всего, начнется снижение. Об этом говорят и оценки финансовых рынков, и ожидания инфляционные. Но, тем не менее, это не произойдет сразу. В Евросоюзе ситуация немножко сложнее всего того, что там энергетическая кризис гораздо более серьезная. Цены на газ, на электричество, на бензин растут, и это еще сильнее подпитывает инфляцию. Но, тем не менее, ужесточение денежной политики тоже, скорее всего, в ближайшее время будет продолжаться и со временем приведет к снижению.
0: А вот вы говорите, что ужесточение будет продолжаться. А как вам кажется, как долго еще может продолжаться это ужесточение и какими темпами оно может продолжаться? Некоторые банки ну и аналитики ждут, что вот максимальное ужесточение это будет как раз четвертый квартал этого и первый квартал следующего года. А потом ставки могут уже даже через какое-то время начать снижаться.
1: Если касаться прогноза процентных ставок, в США есть такой инструмент фьючерсы на, на ставку по Федеральным резервным фондам. И этот инструмент позволяет оценивать вероятность повышения ставки на какой-то период времени. И согласно таким вот прогнозам, сейчас ставка в США составляет 3,3 четверти процентных пунктов. И вот до конца года она, скорее всего, повысится до четырех 4,5-4,75 процентных пунктов. Немножко будет повышение, может быть, до 5 пяти, пяти с четвертью в первом квартале следующего года, и потом уже рынки прогнозируют небольшое замедление. А сама федеральная резервная система тоже дает прогнозы. Там, в принципе, тоже видно повышение ставок в ближайшие полгода, а потом либо замедление, либо на том же уровне она будет оставаться.
0: Часто говорят о том, что Центробанкам предстоит сделать очень непростой выбор между рецессией и инфляцией. Мы уже с вами говорили о том, что, в общем, совершенно не обязательно, что нам предстоит рецессия, кризис. Но а если все-таки говорить о сценарии плохом, ограничивается ли выбор только этими двумя вариантами. Нет и тут третьего варианта? Достаточно часто звучит еще слово «стагфляция», а еще есть даже четвертый вариант «стагфляция плюс финансовый кризис». Насколько вероятно это? Что может говорить в пользу возможности стагфляции, что похоже, не похоже на кризис 70-х?
1: Ну, стагфляцию можно по-разному определять. Либо высокая инфляция и падение экономики, то есть рецессии, либо растущая инфляция, да, и падение экономики. Вот в 70-е годы как раз происходило одновременно и падение выпуска, то есть рецессия, и рост инфляции, увеличение темп. В 80-е годах, вот после действия Пола Волкера за счет жесткой денежной политики, инфляция начала снижаться. Это привело к кризису более серьезному. Сейчас, скорее всего, ситуация близка не к 70-м, а уже начало 80-м, да, когда вот происходит ужесточение денежной политики, инфляция начинает постепенно поворачивать, снижаться. Это может вызвать рецессию, но, опять же, когда у нас происходит падение, темпов роста инфляции и снижения выпуска, это больше похоже на классическую рецессию, а не на стокляцию. А с другой стороны, сейчас ситуация в банковской сфере, в финансовой сфере в целом более устойчива, чем это было в 2008 году в развитых странах. И Каких-то таких серьезных системных проблем не наблюдается. И, скорее всего, если произойдет рецессия, она не вызовет таких серьезных проблем, как вызвала рецессия 2008 года. Все-таки центральные банки большое внимание уделяли макропроденциальному регулированию. Просто проденциально регулированию банков системы, пытались избежать ситуации, которая была в 2008 году, когда в балансах банков накапливались серьезные проблемы, то есть у нас банки сильно кредитовали только один сектор, либо были дисбалансы связаны с валютой активов и пассивов. То есть те проблемы, которые были раньше, они сейчас в меньшей степени выражены, но гарантировать того, что в каких-то отдельных отраслях финансового сектора не произойдет серьезных проблем тоже, наверное, нельзя. Вот если говорить о стагфляции 70 80-х годов, если вы помните, в 80-х годах после высточения денежной политики в США возник кризис в секторе судно-сберегательных ассоциаций, как раз вызванный тем, что более высокие ставки процентов привели к дисбалансу активов и пассивов этих банков. Это не совсем банки, это небольшие, скажем, кредитные организации, которые как раз занимались кредитованием в основном потечного сектора. И вот большая часть этих компаний, она обанкротилась в течение 80-х годов. Если такие сектора сейчас в развитых странах, именно в финансовой системе, я бы, наверное, постерегался сказать.
0: Центробанкиры и экономисты они любят говорить, что вот был такой период десятилетия Грейт moderation, такой великой умеренности, ну или там великого успокоения экономики достаточно стабильный период. И некоторым образом считают, что это их заслуга. Вот центробанки научились, как оперировать, правительство поняли примерно, какая должна быть фискальная политика, экономисты все это придумали. Но а не было ли на самом деле, вот это Great Moderation некой такой иллюзии, что это было уникальное сочетание большого количества факторов того, что происходило, с середины 80-х, с конца 90-х годов. Это и технологическое развитие глобализации, и вовлечение огромного количества экономик в мировую экономику, рост Китая, огромный приток дешевой рабочей силы, вовлечение постсоветских республик в мировую, ну и прочее, прочее, прочее. Демографические факторы. И вот здесь вопрос, не является ли вот то, что сейчас происходит, некоторым вообще вот таким вызовом для всей вообще экономической парадигмы, в том числе центробанков. И на самом деле, ребят, ну вот вы думали, что у вас такой тут great moderation, а никакого не moderation, тем более уж никакого не Great
1: ну да, замедление инфляции, вот, начиная с 90-х годов, во многом было связано с течением обстоятельств, то есть удачные рост технологический, и глобализация и, и отсутствие таких серьезных энергетических шоков, изменение парадимы политики, переход на инфляционное таргетирование тоже в определенном мере повлияло на это макроэкономические шоки, вызванные самой политикой, тоже серьезно снизились, и это привело к тому, что в течение нескольких десятилетий инфляция и волатильность темпа роста валового продукта оставалась довольно низкой. Все, конечно, поменялось во время 2008 года, когда проблемы были уже не со стороны политики монетарной, фискальной стандартов, макроэкономической политики, а с стороны мак... политики регулирования банковской системы, макропроденциальной. То есть здесь тоже проблемы довольно серьезные были. Но инфляция оставалась, опять же, довольно низкой. Сейчас нам не повезло с стороны шоков со стороны предложения, логистические проблемы, проблемы роста цены на нефть, газ, продовольствие. Но вот если говорить, привести какой-то такой иллюстративный пример, почему вот повышение спроса после кризиса, пандемии, привело проблемой со стороны предложения, ну, наверное, можно привести пример какого-то локомотива, который внезапно остановили. И за это небольшое время шестеренки, которые двигали этот локомотив, немножко заржавели. И потом его начали резко пускать в движение, причем очень быстро. Топку подбросили много денег, поддержки экономики. Но шестеренки теперь уже не такие хорошие, как были до кризиса. И, соответственно, это привело к тому, что локомотив, конечно, растет, но одновременно его механизмы начинают сильно греться, то есть происходит инфляция. Ну, понятно, что за счет снижения подброса денег в топку можно остановить, по крайней мере, замерить движение этого локомотива и снизить давление на его механизмы. Тем самым немножко снизили инфляцию. Это сейчас и происходит.
0: А вот насчет шестеренок как раз. Вообще шестеренки начали ржаветь уже достаточно достаточно давно. Что я имею в виду? Довольно давно снижался рост производительности. Исчерпывалось влияние тех факторов, о которых мы говорили. дешевой рабочий силы, вовлечение в экономику новых стран. То есть влияние этих факторов, оно постепенно снижалось. А денежный, так сказать, поток от мировых центробанков, он не ослабевал, он был мощный. Потом еще сверхмягкая фискальная политика в условиях кризиса пандемии. Там уже дальше и логистический кризис как триггер. Но вот я к чему, что не был ли этот взрыв инфляционный подготовлен тем, что перестали действовать факторы или ослабилось действие факторов, которые замедляли как раз инфляцию. И, соответственно, механизм он уже достаточно давно начал ржаветь.
1: В какой-то мере вы правы. Факторы со стороны предложений, технологические факторы, факторы, связанные с торговлей, они влияют на условия, в которых функционируют экономики, влияют в том числе и на инфляцию. Ну, те факторы, которые вы назвали, они, скажем, долгосрочные факторы. Влияние не происходит мгновенно. Но инфляция сейчас растет именно быстро в последние полтора года. То есть, здесь все-таки влияние немножко других факторов более серьезно, чем и факторов долгосрочных. Эти факторы, которые вы назвали, падение производительности, протекционизм, демография тоже можно назвать: старение населения это тоже сильно влияет на ставки процента, естественные ставки процента и через это может на монетарную политику. Они, конечно, показывают влияние на действия монетарной политики на инфляцию. Но это происходит, опять же, в течение на время, в течение многих лет и десятилетий. И влияет прежде всего не на инфляцию, саму-то таковую, а на условия, в которых действует Центральный банк. Центральный банк, когда устанавливает ставки, он ориентируется как на инфляцию, так и так называемую естественную ставку процента». Естественная ставка процента показывает баланс сбережения инвестиций в мировой экономики. По сути, она иллюстрирует нехватку, либо наоборот избыток кредитных ресурсов, заемных фондов в экономике. И факторы, которые на ее влияют, в целом мало связаны с монетарной политикой, особенно если мы рассматриваем долгосрочный период. Это чисто факторы, которые характеризуют реальный сектор экономики, такие как производительность, демография, неравенство. Монетарная политика, конечно, может влиять на номинальное значение доставки, но на реальную естественную ставку процента, опять же, никакого особого влияния не оказывает. Но, тем не менее, значение естественной ставки важно для проведения монетарной политики. Если естественная ставка процента в реальном выражении довольно-таки низкая, то центральные банки могут поддерживать низкую инфляцию, устанавливая относительно низкие номинальные ставки процента. Но когда факторы, влияющие на реальную ставку процента, двигают ее вверх, для того, чтобы поддерживать такой же низкий уровень инфляции. Как и раньше, центральным банкам приходится повышать номинальные ставки процентов. В последние десятилетия реальная естественная ставка процента в мире была очень низкой. И это было связано с рядом причин. Во-первых, снижение производительности мировой экономики. Во-вторых, открытие меру китайской экономики, которая сберегает очень много. Демографические факторы в развитых странах тоже оказывали серьезное влияние. Количество людей среднего возраста в возрастной структуре этих стран увеличивается а эти люди сберегают гораздо больше, чем молодые либо пенсионеры. Рост неравенства в мире также мог привести к увеличению сбережений в силу того, что богатые сберегают гораздо больше, чем бедные. Все эти факторы двигали, естественно, реальную ставку процента вниз, и это позволяло центральным банкам поддерживать относительно низкие номинальные ставки процента не вызывать тем самым инфляцию. Однако ситуация может меняться в последние годы. Во время кризиса пандемии многие государства накопили огромнейшие долги, Рецепт бюджета остается в высоким в этих странах, а это забирает заемные фонды из реального сектора экономики тем самым давит реальные ставки процентов вверх. Китайская экономика теперь сберегает не так много, как это было лет 10, либо 20 назад. Меняется ситуация с демографией. Количество пенсионеров увеличивается в возрастной структуре, которые сберегают очень мало по сравнению с молодыми людьми среднего возраста. В итоге, естественно, реальная ставка может расти, и это, опять же, негативно влияет на проведение монетарной политики.
0: Ну вот об этом, да, действительно Сейчас много пишут о том, что Многие факторы, как вы говорите, они не находятся Под контролем ФРС, и ФРС Придется действовать очень жестко для того, чтобы снизить инфляцию, сбить, так сказать, температуру у экономики. Например, бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар, он говорит о том, что экономика перегрета, потому что безработица, по его расчетам, находится сейчас ниже естественного уровня, и, соответственно, ФРС придется действовать жестко, чтобы остужать экономику. Тоже относительно недавно член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель говорил о том, что снижение инфляции потребует потенциально более глубокого сокращения экономики. И одновременно говорится о том, что пик повышения ставок, он придется на конец этого, начало следующего года. А не может ли оказаться этот прогноз все-таки слишком оптимистичным и придется действовать очень жестко и ввергая экономику, прям кризис?
1: Сказать сложно. Понятно, что какие-то дополнительные факторы могут появиться, которые могут воздействовать как ту, и так и другую сторону. Может оказаться так, что цены на экономические очень высокими, и это заставит опять же европейскую еврозону и в том числе и США действовать более жестко в плане монетарной политики. А может оказаться так, что, наоборот, ситуация в мировой экономике и не и, и, в принципе, экономическая, станет более спокойной, и действия монетарных властей будут не настолько жесткие, как ожидаются. То есть, может, ставки не будет повышать до 5%, хватится процента для того, чтобы снизить инфляцию до приемлемого уровня. Но, опять же, мир непредсказуем, довольно-таки сложно предвидеть все, все возможные события. Какие-то правила, которые бы дисциплинировали инфляционные ожидания, ожидания людей, они важны. То есть, если бы центральные банки сейчас не повышали ставки процента, это бы отвязало инфляционное ожидание и сильно усугубило ситуацию. Центральные банки, как и все люди, не могут предвидеть все и вся. Поэтому они действуют в ситуации неопределенности, но действуют на основе каких-то правил.
0: А почему центробанки такое внимание уделяют инфляционным ожиданиям?
1: Инфляционные ожидания влияют на инфляцию, они подпитывают инфляцию через множество механизмов. Если вы ожидаете, что будет расти инфляция, вы будете более настойчиво требовать повышения зарплаты. Да? То есть действия профсоюзов будут более серьезные по повышению зарплат. В том числе работодатели будут более готовы повышать э, ваши зарплаты. Сами предприятия будут быстрее повышать цены, если они ожидают, что другие конкуренты будут иметь возможность повышать цены в ближайшем будущем. Э, то есть это создает такой вот, механизм раскручивания инфляции, инфляционной спирали. Соответственно, если у вас инфляционные ожидания не заякорены, гораздо легче со стороны издержек подпитывать эту инфляцию. Если вы знаете, что инфляционные ожидания все-таки сдерживаются за счет какого-то механизма, то вам будет гораздо легче снизить эту инфляцию до приемлемого для экономики уровня.
0: Если возвращаться к реальности, ну и к прогнозам одновременно, глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс говорил, что мир вступил в новую инфляционную эпоху. Аналитики расходятся во мнении, стоит ли говорить, что мир уже перешел от такого низкоскоростного режима роста цен к высокоскоростному режиму инфляции, или не стоит пока об этом говорить? И как вот эти два режима, они, собственно говоря, влияют на политику центробанков?
1: Ну, экономистов, макроэкономистов, наверное, нет такого определения, что... Такой высокоростной, либо низкоскоростной режим инфляции. Есть понятие: только низкая или высокой инфляции. Понятно, что чем более высокая инфляция, тем быстрее цены могут меняться. Есть понятие жестких цен, и когда цены у вас довольно-таки низкие, Жесткость цены довольно-таки высокая. Да? Цены на какие-то товары или услуги могут оставаться неизменными в течение длительного периода времени. При повышении уровня инфляции фирмам гораздо легче быстрее менять цены. Становится выгоднее не держать цену на какой-то товар или услугу в течение полугода, например, а начинают они менять гораздо чаще. И это в какой-то мере тоже способствует раскачиванию инфляции. Но это всего лишь один из механизмов, как высокая инфляция влияет на экономику. Опять же, сказать так, что действительно мир стал каким-то другим, наверное, можно. Но сказать, что мы перешли к какому-то новому режиму инфляции, я, наверное, бы все-таки постерегался. Инфляция, прежде всего, монетарный феномен и денежная политика, опять же, за счет драконовских мер, может легко снизить инфляцию хоть нулевого, либо отрицательного уровня. Но, опять же, это происходит за счет повышения ставок процента. А насколько сильно нужно поднимать эти же самые ставки процента? И вот здесь как раз вот то, что мы говорили а о вот естественной Процента. То есть окружение, реальное окружение, в котором принимаются такие решения, оно в последние годы действительно поменялось. Да? И энергетический кризис, и проблемы падения производительности, и демографии, они все-таки влияют на поведение денежной политики. В какой мере стоит повышать эти ставки, в какой мере мы можем держать низкие ставки процента, это все сильно влияет на инфляцию в том числе.
0: про ужесточение денежно-кредитной политики. мнения экономистов сейчас достаточно расходятся Одни экономисты призывают к тому, что ФРС должен решительно бороться с инфляцией. прям Ну и сам Паул говорит об этом. Другие экономисты, ну, например, нобелевский лауреат Джозеф Сиглиц считает, что сейчас ФРС, когда смешанные такие данные приходят, не стоит рисковать ростом безработицы ради борьбы с инфляцией. Но вот есть еще один такой фактор. О нем недавно писал тоже бывший главный экономист МВФ Морис Опсфельд. Он писал о том, что Центробанки, так же, как они не оценили риски ускорения инфляции, так они могут сейчас недооценивать эффекты от ужесточения своей политики. Почему? Потому что решения одних центробанков усиливают эффект от решения других центробанков, и вместе они могут слишком сильно раскачать лодку мировой экономики. Ну, то есть, потому что если иностранные центробанки борются с инфляцией, то их уже вот эта политика, она сказывается на инфляции и в моей стране, и, соответственно, на центробанк в моей стране он уже получает поддержку в своей борьбе с ростом цен. Вот, как вы считаете, если такой эффект взаимного усиления политики повышения ставок и насколько он сильный, и насколько, как вам кажется, Центробанки сейчас координируют свои действия? И стоит ли им как-то сильнее координировать свои действия? Очень много вопросов.
1: Ну, безусловно, да, если бы только один центральный банк повышал ставки, а другие не повышали, эффектная экономика был более мягкий, чем если повышают все ставки процентов, все центральные банки ставки процентов. Но здесь, опять же, нужно иметь в виду, на что реагирует центральный банк. и смотрите, все-таки не на инфляцию в других странах, хотя тоже учитывать это в своих решениях, но на инфляцию в своей собственной стране. И здесь ситуация может сильно отличаться от страны в стране. И если, например, Центральный банк США повышает ставку процента, это влияет на курс доллара, может подпитывать инфляцию в Евросоюзе, в Японии. Многие Центральные банки в других странах, более того, в развивающихся странах, часто вынуждены повышать ставки процента, чтобы избежать еще более высокого роста инфляции. По сути, здесь уже не остается выбора. Часто ужесточение политики в странах приводит к тому, что в других странах, в развивающихся странах тоже, центральные банки вынуждены повышать ставки процентов И в этом случае, также происходит усиление эффекта на глобальную экономику, у того, что падает спрос не только в той стране, где повышалась ставка процента изначально, но и в тех странах, которые последовали. Это влияет на торговлю, на взаимодействие. То есть есть много разных механизмов, через которые усиливаются такие эффекты. Второй вопрос координации. Многие развитые страны координируют свои решения. Вопрос, насколько эффективно можно говорить. Но, тем не менее, небольшое повышение во многих странах наверное, будет лучше, чем сильное повышение в одной стране и не повышение в других странах. То есть, в принципе, важно, чтобы все действовали сообща, чтобы это не вызывало проблемы на валютных рынках, не вызывало проблемы в торговле, и все происходило более-менее гладко.
0: Ну да, опять же, если представить себе аналогию с лодкой, один ряд табанит весла, второй ускоряет, значит, и, соответственно, значит, крутиться на одном месте, а то еще перевернется.
1: Но, опять же, здесь стоит уточнить что таки Координация – это не означает, что это координация связывающая, что все банки действуют так, как приписывают. Ну, конечно, естественно, да. да. Все-таки сейчас, например, вот федеральная резервная система подняла ставки уже довольно-таки высоко, достигая процента максимальная ставка. А в Евросоюзе, например, только 1,25%, в Великобритании 2,25%. 5, то есть гораздо ниже, более низкие статки процента. И курс доллара сейчас, по сравнению с э, другими развитыми странами, тоже довольно-таки высокий. Это тоже приводит в этом мире гораздо координации.
0: Давайте поговорим о теории. Сейчас среди экономистов такая топовая тема – это кривая Филлипса. Дискуссия на эту тему. Она постоянно подвергается сомнениям. Говорили, что она стала более плоской, то есть низкая безработица, низкая инфляция, нарушается какая-то связь не такая резко. Авторы одной работы так и назвали ее «Кто убил кривую Филлипса». Можете ли рассказать, почему экономисты уделяют такое внимание этой кривой, почему она так важна? Что такое кривая Филипса? Она, по сути, описывает
1: взаимосвязь между безработицей и инфляцией, либо разрывом выпуска инфляции. Чем выше инфляция, более высокая инфляция временно позволяет поддерживать более низкую безработицу. И наоборот, для того, чтобы снижать инфляцию ниже уровня ожиданий, вам нужно поддерживать высокую безработицу, то есть входить в стадию рецессии. И, по сути, через вот этот механизм мы можем за счет монетарной, фискальной политики частично выбирать либо инфляцию, либо безработицу либо поддерживать их на каких-то средних приемных уровнях. И вот объяснение ослабления такой взаимосвязи между инфляцией и безработицей в последние десятилетия может быть несколько. С одной стороны, могли произойти какие-то структурные изменения. В Кривой Филлипса безработица влияет на инфляцию через издержки, прежде всего издержки на труд. И глобализация, усиление международной конференции либо ослабление роли профсоюзов могли снизить роль этих издержек в общем уровне цен. Кроме того, жесткость цен могла измениться. Когда инфляция низкая, фирмы меняют цены гораздо реже, а это также влияет на параметр, который описывает взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Но с другой стороны, вот, сглаживание Кривой Филлипса можно также объяснить и за счет изменения самого режима монетарной политики. Это инфляционное таргетирование, более жесткая реакция на инфляцию таковую, связывание инфляционных ожиданий, то есть таргетирование инфляционных ожиданий, позволяет, опять же, снизить реакцию инфляции и безработицы, но в этом случае ничего не говорит об снижении эффективности монетарной политики. То есть непонятно, почему это происходило на самом деле, почему происходило сглаживание кривой Филлипса Если это происходило по первой причине, то да, проблемы сейчас возникают. Нам придется более серьезно повышать ставки процента, чтобы снизить серьезнее, быстрее инфляцию. Если это происходило по причине изменения самой монетарной политики, то здесь, скорее всего, ничего такого серьезного не произошло. И еще одно объяснение, почему произошло сглаживание там, кривой Филлипса в последние десятилетия, это благоприятность течения обстоятельств, которые мы наблюдали в последние десятилетия, великая модерация, как мы уже обсуждали. Данные, которые мы используем для оценки кривой Филлипса в этот период, они были менее волатильны и, опять же, могли повлиять на оценки самой
0: кривой Филлипса и
1: менее сильного влияния инфляции на безработицу либо наоборот.
0: Я тут хочу просить, может в каком-то смысле прощения у наших слушателей, что мы так долго говорим про инфляцию, а хотели говорить про вообще в целом ситуацию мировой экономики. Мы к этому еще перейдем, но я объясню, почему. Мне кажется, вот очень точно, недавно сказал знаменитый инвестор и миллиардер Карл Айкон, что инфляция – ужасная вещь, она привела к падению Римской империи.
1: Она часто была фоном. На фоне инфляции происходили какие-то серьезные катастрофы, катаклизмы, политические изменения. Ну, примеров здесь множество, но конечно. Конечно, чаще всего касаются гиперинфляции, когда инфляция уже растет огромнейшими темпами, более 50% в месяц и выше. Ну, примерно, та же Римская империя, век солдатских императоров, третий век нашей эры, когда порча монеты, по сути, снижение серебра в монетах, динариях, которые использовались в Римской империи, привела к тому, что инфляция в течение этого третьего века в тысячу раз увеличилась. Тоже было фоном кардинальных изменений в Римской империи, которые, в конце концов, привели к ее распаду. В этот период, понятно, что солдатские императоры пытались поддерживать свои армии, и, в общем, они был одним из источников такой поддержки. Но это негативно влияло на саму, на, на других граждан, влияло на саму экономику Римской империи, и в какой-то мере способствовала постепенному ее разбалу. Но Других примеров в гиперинфляции ну, называть очень много можно. Венмарская республика, которая, в конце концов, привела к приходу Гитлера. Гиперинфляция в Венмарской республике. Гиперинфляция нынешняя в Венесуэле, которая до сих пор продолжается, либо в Зимбабве, которая была, по-моему, в 8-е годах 21 -го века. Есть в США такой известный индекс несчастья мизерный индекс, который, по сути, формируется из двух компонентов. Компонента безработицы и темпа инфляции. Он, конечно, не настолько серьезный, но, тем не менее, хорошо отражает ситуацию в экономике. Чем выше безработица, чем выше инфляция, тем хуже ситуация в экономике, тем больше недовольны люди в нынешней ситуации, тем менее готовы не голосовать за нынешние власти. И вот есть такая замечательная закономерность, что если вы вы наблюдаете повышение этого индекса несчастья в течение последних четырех лет, то, скорее всего, нынешний кандидат, нынешний президент, либо партия нынешнего президента проиграет на следующих выборах. То есть высокая безработица, высокая инфляция негативно влияет на голоса избирателей. Ну, понятно, что это происходит не всегда, но, тем не менее, безусловно, то есть инфляция вредна для экономики, она негативно влияет на благосостояние людей, особенно на бедных, и усиливает многократно какие-то негативные тенденции, которые происходят в мире.
0: Ну да, инфляция – это налог на бедных. Да, Да, да Валерий, подведя черту под инфляцией, давайте мы перейдем с вами к другим глобальным трендам, которые вы сейчас видите в экономике, которые, как вам кажется, будут развиваться на горизонте трех месяцев, полугода, года. Мы, конечно, не ограничиваем себя прям какими-то короткими рамками.
1: Ну, здесь, наверное, опять же, можно назвать энергетический кризис, проблемы, связанные с ростом цен на нефть, газ, электроэнергию. Ясно, что ничего пока еще не ясно, как это будет происходить в ближайшее время. Пока ситуация не очень благоприятна, хотя цены на нефть немножко снижается в последнее время особенно под давлением ожиданий рецессии снижение выпуска мировой экономики что еще логистические проблемы опять же Здесь э, ситуация тоже немножко улучшается. Федеральный резервный банк Нью-Йорка строит такой индекс напряженности глобальных цепочек поставок. Туда входят, э, например, цены на перевозки морским транспортом, так называемый Baltic Drive Index, либо Harpex индекс. Туда входят какие-то показатели из индекса опроса менеджеру по закупкам, понимая индекс, например, объем запасов, количество невыполненных заказов, ну и ряд других показателей. Ну и эти вот показатели в целом характеризуют нас насколько напряженная ситуация сейчас с поставками на либо насколько дорого транспортировать товары по морю либо авиатранспорта и этот индекс в принципе, показывает что последние месяцы начиная с июля происходит улучшение ситуации и ситуация с логистикой становится менее напряженной более спокойной но тем не менее пока еще остается на повышенном уровне то есть все проблемы не решены понятно что экономика замедляется снижается спрос меньше перевозок меньше затраты на эти перевозки но тем не менее снижение происходит и по причинам предложения то есть исправляются проблемы, которые были изначально после пандемии, связанные с работой портов, с пробками в портах, производством чипов. Все это постепенно налаживается. Если говорить о рынке труда, то в США ситуация пока еще остается благоприятной. Безработица, как я говорил, немножко поднялась в августе по сравнению с июлем, но тем не менее остается на исторически низких уровнях. Занятость растет, количество людей, которые участвуют в рабочей силе, являются экономически занятыми, тоже растет. Но понятно, что повышение ставки процента, снижение спроса, снижение кредитования экономики, в конце концов, приведет к развороту. В принципе, он сейчас немножко по определенным показателям рынка труда наблюдается. Ну, опять же, насколько серьезным Будет такой разворот, насколько сильно вырастет Безработица, насколько серьезно будет рецессия Тут пока мы можем только догадаться
0: Если говорить про тренды, что можно сказать О долларе? Мы говорим, конечно, не про курс Рубля к доллару, потому что здесь очень Много разных факторов влияет, абсолютно не рыночных и не экономических факторов Влияют на это. Но в принципе, то есть Продолжит ли доллар укрепляться? Недавно вышла статья известного Экономиста и финансиста Джеффри Фрэнкеля, он пишет, что Относительные силы экономики США и ужесточение денежно-кредитной политики будет поддерживать доллар сильным в течение еще какого-то времени.
1: Да, в последнее время есть тенденция укрепления, связанная, опять же, с монетарной политикой, более быстрым ужесточением денежной политики США. Ну и, с другой стороны, неопределенностью мировой экономики. Доллар – это безопасный актив. Соответственно, в рентургментные времена, в времена неопределенности, обычно люди покупают долларовые активы либо активы в швейцарских франках, в йеннах. И это приводит к тому, что укрепляется доллар, укрепляется франк либо йенна. Но то, что будет происходить с долларом в ближайшее время, ну, зависит, опять же, больше не от того, что уже заложено в ожидании участников финансовых рынках, а каких-то новых событий, новостей. Например, может оказаться новостью то, что инфляция в еврозоне растет очень быстро, быстрее, чем ожидается. Это приведет к тому, что ужесточение денежной политики в еврозоне будет, опять же, более жестким, чем ожидается. Это может привести, опять же, к укреплению евро по сравнению с долларом. То есть, какие-то новости, которые появляются на финансовых рынках, они появляются каждый день, они будут очевидно влиять в сторону укрепления либо снижения доллара, но предвидеть их довольно-таки сложно. Чаще всего невозможно, и поэтому нынешнее укрепление. Могло бы быть оно предсказано, например, полгода назад. Тоже я бы не утверждал, что это возможно. Мы можем гадать, что будет происходить в будущем. То есть если мы предскажем, что будут какие-то изменения, связанные с ухудшением ситуации в еврозоне, улучшением в США и наоборот, то это приведет к одной развилке. Если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, а в США улучшаться, то это приведет к укреплению доллара. Если какие-то факторы покажут нам, что что-то произойдет обратное, это гадание на кофейную
0: Ну, я вам предлагаю тогда еще немножко погадать про рынки. Какие тренды будут двигать рынки? Ну, мы про инфляцию говорили много. Скажите, кстати, почему рынки так реагируют всегда, опять же, на инфляцию? Почему это для них настолько важно? Они всегда очень бурно реагируют.
1: Ну, новости об инфляции, понятно, несут сигнал о том, что будет ужесточаться денежная политика. И понятно, что повышение ставок процентов влияет на все финансовые активы. Ну, тут несколько механизмов. Первый, так скажем, прямой механизм через увеличение дисконтирования будущих потоков. По сути, все финансовые активы – это какой-то дисконтируемый поток ожидаемых платежей, которые мы получаем от этого актива в будущем. И вот дисконтирование идет как раз со стороны ставки процента. Чем выше ставка процента, тем сильнее мы снижаем наши будущие платежи, которые мы получаем с дивидендами, если говорим о акциях, либо какие-то выплаты по другим активам. И, соответственно, получаем меньшую сумму сегодня. Наши оценки того, что мы выиграем при покупке данного актива, сильно снижаются при повышении ставки процента. Это первый механизм. Второй. Повышение ставки процента означает удосточение денежной политики, это снижение кредитования, это, возможно, рецессия, снижение спроса. Означает меньше продаж компании, акций, которые мы покупаем. Означает меньше дивиденды. Тоже негативно влияет на дисконтируемый поток, который мы получаем, негативно влияет на цены на эти активы. То есть тут механизмы, опять же, несколько, но оба они ведут к тому, что цены на эти активы будут снижаться, силу того, что то, что мы получаем при покупке этой акции, в будущем тоже снижается. Это работает как для акций, так и для облигаций каких-то других финансовых инструментов. И поэтому, когда мы видим новости об инфляции, кто то узнали, что инфляция оказалась более высокой, чем ожидалось, это приводит к тому, что фондовые рынки начинают падать, то есть негативно реагируют на новости. Они ожидают, что будет повышаться ставка процента. Центральные банки сильнее будут реагировать на эту инфляцию. Это приведет к более высоким, чем ожидается, ставкам процента и к снижению цен на активы. Но опять же, здесь очень важно то, что эти изменения, они неожиданны. То есть какая-то новость произошла. То, что уже заложено в ожидании людей, то, что мы ожидаем, что ставка процента будет повышаться в США до середины последующего года. Это уже в ценах актива сегодня. То есть если будет ставка повышаться завтра, это не обязательно приведет к падению цен на в фондовых рынках в США через квартал или месяц, когда будет происходить такое повышение. Но если повышение ставок будет более серьезным, чем мы сегодня закладываем, по причине того, что какие-то проблемы в экономике возникли с инфляцией, то это приведет, опять же, к более серьезным еще падениям. То есть, опять же, здесь предсказать, как поведет себя фондовые рынки, тоже довольно сложно. Все зависит от того, какие новости мы будем в дальнейшем видеть, плохие или хорошие. Если говорить о Китае, ну там, да, сейчас в последнее время возникли проблемы, связанные с строительством, резко затормозило строительство, есть проблемы с банкротством строительных компаний. Это негативно сказывается и на ипотечниках, то есть проблемы возникают сейчас и с бойкотом ипотеки, и выплаты по ипотеке. Проблемы в небольшой степени возникают и в банковской системе. Но если судить по новостям из Китая, то там вроде бы эти проблемы не настолько серьезные, и поддержка государства, выкуп активов со стороны государства, центральных властей либо региональных властей тоже присутствует и будет продолжаться. И тоже не факт, что произойдет финансовый кризис э, при замедлении роста, при продолжающихся проблемах на рынке строительства. Хотя он, конечно, довольно-таки серьезный в Китае, он занимает чуть не четверть выпуска в экономике, и в последние годы внес большой вклад в рост да, экономики.
0: Ну, будем надеяться, что кризис, если будет, то он будет не очень глубоким, а может быть, мы его, знаете, как иногда бывает, что постфактум, когда пересматриваются данные, в Штатах такое бывало, пересматриваются данные, говорят, о, стоп, а у нас, оказывается, экономика была в, ну, не в кризисе, она была в рецессии.
1: Ну, такое происходило, на самом деле. Например, вот как в 2008 году, да, кризис начался не в сентябре, когда когда вот произошел обвал на фондовом рынке, он начался раньше, то есть потом, уже после того, как были собраны данные, получилось на меру атомических исследований, последние оценки по росту ВП и других показателей. Кризис начался, там, по-моему, в марте, даже не в марте, по-моему, начиная с января 2008 года. То есть пик экономики был достигнут в декабре 2007 года, и потом уже произошло падение.
0: Валерий, спасибо вам большое. Да-да, пожалуйста. Был очень рад с вами поговорить. Американский экономист Олтер Хеллер говорил, что дорога к инфляции вымощена благими намерениями. Сплеск инфляции после пандемии наглядно это доказал. И, возможно, дорога от инфляции окажется куда более долгой и ухабистой, чем нам кажется сейчас. Реакция экономики на денежное стимулирование, на перебой с поставками указала на накопленные проблемы и стала вызовом для политики в ведущих экономиках мира. В ближайшие месяцы покажут, удастся ли решить эти проблемы с помощью прежних инструментов или нужно обновить их арсенал. Это был подкаст «Экономисты» на слух, слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. Всем новым подписчикам рассылки RESH, редакция портала Гуру дарит в подарок карту профессии. Подробное описание 20 специальностей в самых востребованных сферах на основе опыта выпускников RESH. Подписаться на рассылку можно на портале Guru или по ссылке в описании к выпуску. До скорых встреч!